0: Weibers? Ah, so ein Podcast mit Frauen, die quatschen, oder wie? Hier, Leila Lowfire und Toya Diebel. So, so quatschen, das können die, wa? Naja, dann hören wir uns das doch einfach mal an.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, brandneuen Folge von Weibers. Das sind wir, die bezaubernde Leila Lowfire und Toya Diebel.
2: Und wenn ihr jetzt immer noch eingeschaltet habt... <lacht> Dann, äh, herzlichen Glückwunsch, ja. Ja, wir haben ja, die letzten Folgen hatten wir äh, ziemlich tiefe Themen und heute hat Troja was vorbereitet. Ich finde es immer ganz gut, wenn man das dann schon so anspoilert, dann haben Leute richtig große Erwartungen. Und Druck auf mich direkt, mal Und Marble Druck auf dich. Ja. <lacht> Und, und, und Thuja, was hast du denn? Nein, zuallererst möchte ich wissen, warum du keine Schuhe anhast, Thuja. Oh. Mein Tag äh, mein, mein Tag startete schon sehr übel äh, Warte kurz, kurz, damit die Menschen das verstehen. Ähm, wir sind im Studio, also theoretisch werden Schuhe angebracht. Also wir nehmen gerade nicht von zu Hause aus. Auf. Richtig,
1: Leila und ich sitzen uns tatsächlich ausnahmsweise mal in einem Studio gegenüber. Und die Situation ist die, dass Leila ganz normal Schuhe anhat und ich eben nicht. Meine stehen ganz brav draußen im Flur. Wir wohnen hier nicht in diesem Studio, muss ich mal betonen. Äh, mein, mein Tag, äh, Leila startete ganz düster und äh, ganz äh, ganz traurig. Ich habe mich ins Auto gesetzt und habe dann gemerkt, dass ich keinen Kaffee getrunken habe, was in meinem Fall sehr schlecht ist, weil ich trinke jeden Morgen erstmal einen Kaffee, um den Tag zu genießen. Kein Kaffee. Und dann ist mir eingefallen, dass ich auch keinen Tampon drin habe, was sehr schlecht ist. weil ich Und dann hast du deinen Schuh benutzt. Und dann habe ich meinen Schuh benutzt.
2: Also einen Schuh hast du jetzt in deiner...
1: Äh, war ja, richtig. Okay. Irgendwas muss man da ja reinstecken. <lacht> ja, du, jeder, so wie es halt irgendwie passt. Ne? Ja, naja, also ich hatte eben keinen Tampon drin und hatte dann sehr viel große Sorgen, weil mir dachte, oh, dieser Weg, der könnte jetzt auch zum Studio sehr flutschig werden in meinem Auto. Ähm, naja, und dann fuhr ich so los und als ich dann schon auf der Autobahn war und die Klimaanlage meines Autos endlich startete und wärmer wurde, merkte ich so... Ähm, irgendwie riecht's hier nach Scheiße.
2: <lacht> und, und du hattest ja noch keinen Kaffee getrunken, deswegen konntest du es nicht sein.
1: <lacht> genau, ich konnte es gar nicht sein. Und dann äh, habe ich um die Uhr geguckt und gemerkt, okay, ich muss noch 20 Minuten fahren und bin dann wirklich bei. Mein Autobahnfenster aufmachen ist ja auch mega furchtbar, ne? Deswegen. Bin ich meinem, Bin ich meinem scheiße Geruch erstmal hingefahren und habe dann versucht, als wir hier angekommen sind, um, um euch alle Details mitzugeben, ähm, bin aufs Auto gestiegen, habe natürlich sofort die Scheiße an meinem Schuh entdecken können und habe dann erstmal geguckt, wo ich die denn abstreifen kann. <lacht> bin aber ganz brav aus dem Hof hier rausgelaufen und ähm hab dann vergeblich, ey Berlin, Alter, hier es überhaupt keine Grünflächen. Ich hab dann versucht irgendein Grashalm zu finden, wo ich diese Scheiße abwischen kann, habe aber nichts gefunden und dann
2: hast einfach einem liegen gebliebenen Pizzakarton vom letzten Wochenende. Ja. abgeschmiert. Ich habe
1: ich hab das dann so irgendwo halt <lacht> 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 also ich die Leute, wenn die mich gesehen hätten, ich bin dann so mit schleifendem Fuß. Ja. So über den Asphalt äh, rüber geschlittert und ähm, ja, hier beim Eintritt in dieses Studio, habe ich dann gleich die Ansage gemacht, du, ich äh, nicht wundern, ich ziehe meine Schuhe aus, ich will ja die Scheiße nicht überall tragen. Es ist echt bewundernswert, dass wir in die Folge starten und ich schon so viel über mal die Scheiße an meinem Schuh erzählen konnte. Ja, auf jeden Fall. Heute, wie ihr merkt, ist eine sehr geladene Folge heute. Wir brauchen das mal. Ey, zwischendrin, Leila, ja, braucht man das Fall. mal. Der Frühling ist da und wir haben jetzt eine Woche ja quasi schon die Sonne gesehen. Und was mich aber echt krass abfakt ist, dass ähm, die Leute anscheinend durch diesen Happy-Egoismus vergessen, dass es immer noch Corona ist. Und ja, ich bin auch rausgegangen spazieren, aber ähm, ich, wenn ich dann an Eisläden vorbeigehe ne, oder Cafés oder so, die Leute stehen da dicht an dicht gedrängt in den Schlangen als wären die irgendwas gewesen. Ja. Sitzen da im Park und picknicken in Gruppen, wo ich mir denke, so, Alter, ihr habt nichts verstanden. Hm. Das ärgert mich. Ja. ja, letztes
2: Wochenende war auch echt wirklich äh, alles super krass. Äh, also jetzt vor einer Woche sozusagen. Ja. Ähm, die ganze Stadt ist einfach zugemüllt. Also alle Mülleimer sind total überlaufen. Und äh, die ganzen Wiesen liegen voll mit irgendwelchen Pizzakartons oder Verpackungsmaterial von Essen to go. Und also das und zudem nicht Abstand einhalten, finde ich das auch richtig schlimm, weil ich habe so viele Leute jetzt auch heute Morgen hier auf dem Weg hierher gesehen, die äh, den Müll aufsammeln mussten mhm. und also das ist echt auch so ein Verhalten, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Also wir freuen uns alle, dass es nicht mehr so arschkalt ist und das kein Schnee mehr liegt
1: und... Mhm
2: wir irgendwie mal wieder ein bisschen äh, draußen länger spazieren gehen können, ohne dass wir uns irgendwas abfrieren. Ähm, aber achtet vielleicht einfach darauf, dass ihr Abstände einhaltet und dass ihr euren Müll mit nach Hause nehmt, wenn ihr keinen Platz dafür findet. Richtig.
1: Und ich finde... ich also glaub mir, mir fällt das auch schwer, mein Ego zurückzustellen, wenn ich sehe, die Sonne scheint und ich möchte mich im Park legen oder ein Eis essen oder so. Weil ich natürlich dann sehe, ja, aber die anderen essen auch ein Eis, also kann ich auch ein Eis essen. Weißt du, der Mensch ist ja so, ne? So, die dürf dürfen das, dann will ich das auch. Das Problem ist aber, wenn da schon 20 Leute stehen und dich dann dich gedrängt, dann ey, sorry, aber das ist einfach, so geht das nicht. Und man kann nicht alles regulieren und man kann nicht überall Sicherheitspersonal hinstellen. Ein bisschen muss der Mensch alleine auch mit helfen und mit sorgen?
2: Ich finde es auch total legitim, wenn man sagt so, ey, Leute, könnt ihr vielleicht ein bisschen Abstand halten? Ey, wie oft so. man das sagen
1: muss. Ja, ja, aber man darf halt auch nicht aufhören, das zu sagen. Ne? Aber also hast du nicht auch das Gefühl, dass die Leute immer noch, als hätte irgendwie, als gäbe erst seit letzter Woche Corona-Maßnahmen, dass die Leute teilweise sich immer noch entsetzt dann äh, umdrehen, sagen, was denn, das ist doch Abstand. Weißt du was ich meine? Dass ja. die Leute dann immer noch aggressiv ähm, äh, äh, reagieren, verstehe ich überhaupt nicht. Hm. Also mein Kind kann auf, kann auf Kommando husten.
2: So, mit, so richtig mit Zunge raus. Ne? Kennt Corona! <lacht> Kennst du das, wenn so kind, Kleinkinder husten und dann wirklich so die Zunge einfach so einen Meter nach vorne geht und die so ein o form mit dem Mund dabei? Ja, so lasse ich dann mein Kind husten und dann geht das meistens auch. Wie so ein Schutzschild hältst du das dann vor <lacht> dich und läufst
1: damit rum. Du brauchst gar keine Maske. Du, du schneidst dir dein hustendes Kind vors Gesicht. <lacht>
2: ja, ich weiß nicht. Kinder ja finden das manchmal lustig zu husten. Deswegen, ja, wenn, wenn ich das halt vormache, dann macht das
1: Kind das nach. Ja, finde ich auch super. Auch was man denen alles beibringen kann. Noch. Total. Und grenzenlos. Muss ich mir noch ein paar Sachen ausdenken, die ich be be beibringen muss. Ich habe natürlich heute wieder was vorbereitet, Leila. Ähm, der Druck ist unglaublich groß. Du wirst jetzt wahrscheinlich überlegen, was könnte es sein? Was könnte es sein? Gab's also ich schon seh, mal? ich sehe keine Leinwand. Also nee? eine
2: PowerPoint-Präsentation ist das nicht. Mm -mm.
1: Gab es schon mal. Total mega crazy. Gab es schon mal. Oh. Ja. Leila, dein, dein Wochenhoroskop. Ah, sehr gut. Das ist voll gut. Ich freue mich drauf. Ich habe es mal wieder geklaut von der Vogue. Liebe Grüße. Uh, Leila, wir starten mit Lust und Liebe. Du bist Vage? Mhm. Eine Vagin? Klingt <lacht> fast wie Vagina. Du bist eine Oh Vagin. mein Gott, das erklärt so viel. Du bist <lacht> also Frau Vagin, uh, es geht um Lust und Liebe. Singles perfektionieren ihren Look und wissen genau, wie sie bei ihren Fans noch besser ankommen. Sie haben in dieser Woche sicher nicht nur einen Verehrer oder Verehrerin, ich korrigiere liebe Vogue, Liierte wickeln ihren Partner oder Partnerin um den Finger. Venus und Jupiter machen jetzt so manchen gemeinsamen Traum wahr. Beruf und Finanzen. Leila, Frau Wagin, ah, sie wissen genau, wie sie der Konkurrenz einen Schritt voraus sein können. Indem sie ihre Ideen geschickt vermitteln und die richtigen Leute zusammenbringen. Merkur und Jupiter liefern zudem beste Vibes für Finanzen Shopping und Schnäppchen. Jetzt kommen wir zu Gesundheit und Fitness. Im Moment tut es ihnen besonders gut, unterwegs zu sein. Zwar kennen die ja eigentlich Corona? <lacht> <lacht> und jetzt pass auf, sie brauchen Tapetenwechsel. Oh. Dä, dä. Leila hat schon ihre Tapeten gewechselt. Inspiration und Veränderung. Ausflüge wirken seelisch bereichernd und lassen sie aufleben. Ab dem 25.02., das ist ja schon 100 Jahre her, entsteht eine leichte Neigung zu Allergien. Achten Sie bei Lebensmitteln oder Kosmetika genau auf die Inhaltsstoffe. Also, probiert die Clark-App einfach mal aus, runterladen und ab geht's. Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Show Notes. Werbung Ende. Ende. Ah ja, <lacht> Wer schreibt denn so? Dass ich denke dass, Wer schreibt denn sowas? So eine, so eine Astro Astro Braut und Astro-Kerl? Und, und dann denken die sich so, hm, jetzt, jetzt schreibe ich noch was über Allergiestoffe in Kosmetika. <lacht> also ich glaube, das ist inzwischen nur so ein AI-System,
2: weißt du, so ein künstliches Intelligenzsystem, was dann einfach äh, den Wetterbericht liest und dann äh, so sowas auslost von ja, den letzten 20 Jahren. Also würde ich so machen, wenn ich ein Magazin hätte mit einem Horoskop. Oh, das
1: würde mich ja wirklich interessieren. Also wenn, wenn es jemand weiß, wenn jemand zuhört, der vielleicht selbst Horoskope erstellt für Magazine oder für wen auch immer, dann bitte verratet uns, in welch, wie wird das denn gemacht? Hat man dann so eine Zauberkugel vor sich? Muss man erst mal vorher meditieren oder sich Sterne anschauen oder... Wir wollen das natürlich auch nicht lächerlich machen, wenn ihr daran glaubt, dann dürft ihr das. Nö, gerne. ich, mein, ich mache mich, mach mich schon oft lächerlich darüber, ich glaube ja auch manchmal dran. Also es ist so, ich finde, es tut keinem weh, mhm. ähm, zumindest hoffentlich nicht. Und wenn jemand Horoskope geil findet, dann... Also meine Mutter sagt zum Beispiel immer, sie glaubt äh, an Horoskope, wenn es stimmt. <lacht> und das finde ich eine gute Einstellung. Ja, ich
2: habe vorhin, ähm, habe ich so ein Video äh, gesehen von Cut. Kennst, kennst du diese Videos von Cut, wo immer so ein Mensch in der Mitte steht und da, ist da so, sind so ein paar Menschen außen rum und dann muss der Mensch in der Mitte immer sowas zuordnen den anderen Leuten, ohne dass er die kennt. Also ja, habe ich schon mal gemacht paar... tatsächlich. Ah ja, <lacht> interessant. Ähm, und äh, da ging es, ähm, da war so jemand, der so... Mh, Astrologe ist? Mhm. Ist das so? Ja, ne? Mhm. Das heißt so.
1: Mhm. Äh, nee, warte mal. Astrologe ist doch es gibt Astronomie und Astrologie. Und Astrologie ist äh, Horoskope. Okay, gut. Und Ho Astronomie <lacht> sind kein die Menschen, die, Wissenschaftler. die Sterne. Wissenschaftler. Okay, <lacht> okay.
2: Muss ich sagen. Ähm, Aber so ein älterer Typ, super sympathisch. Und der hat dann irgendwie durch so zwei, drei Fragen und hat sich dann immer die Hände zeigen lassen und die Ohren, hat er dann ähm, geschätzt, welches Horoskop, äh, welches äh, Sternzeichen oh. die Leute haben. Und das habe ich mir vorhin angeschaut. Und ich fand es mega spannend. Also nicht, weil er jetzt unbedingt alles richtig gesagt hat oder so, aber weil der hat so... Der hat so gewirkt wie so ein sehr weiser Mensch, der Menschen sehr gut einschätzen kann. Also der wusste auch ganz viele krasse Sachen irgendwie. So, ja, du bist ohne deine Mutter aufgewachsen oder oh. so. Ja, und ich finde sowas halt total faszinierend. Ne? Glaubst du dran? Ich glaube daran, dass Menschen sehr weise sein können und auch sehr spirituell. Und ich glaube auch daran, dass Menschen andere Menschen besser lesen können
1: als ich. Aha. Ja. Also ich glaube auch, dass... Ähm dass Empathie wahnsinnig wichtig ist für Horoskope erstellen oder Menschen, die spirituell, es gibt ja auch Menschen, die spirituell andere Menschen beraten, ob das jetzt Wahrsagerei ist oder Tarotkarten legen oder so. Das sind Menschen, die eine unglaubliche Menschenkenntnis haben. Und das finde ich an sich schon unfassbar krasses Talent, muss hm. ich sagen. Wenn das jemand drauf hat, sein Gegenüber so zu lesen und zu fühlen und zu spüren und ganz so zwischen, so, so so kleine Sequenzen zwischen den Zeilen zu lesen, das ist echt abgefahren. Mm. Und dann merkt man aber erst auch mal, finde ich, wenn die Menschen erklären, auf was sie so achten, wie abgestumpft man selber manchmal ist mm. und auf was man nicht achtet. Ja, ja, ja
2: total. Ja, ich denke auch, ähm, also ich bin mir sicher, dass viele, in Amerika gibt es ja irgendwie gefühlt alle drei Häuser so, ein, ne? also zumindest in L.A. gibt es diese ähm, Palm Reader und sowas Ja, ähm, ja. ganz, ganz viel. Wie heißen die? Psychics? ne? Ja. Ähm, und da bin ich mir sicher, dass viele auch einfach damit Geld machen. So, Also ich weiß nicht, war auch einmal, äh, hatte ich mit Ines was gedreht in L.A. und da waren wir auch bei so jemandem und da habe ich irgendwie überhaupt nicht dran geglaubt. Ah.
1: Ines hingegen, das kann sie euch mal selbst erzählen. Also auf einer spirituellen Aber, Ebene glaube ich gar nicht dran, muss okay. ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin wirklich so durch und durch Atheistin und äh, so, so frei von übermenschlichen Gefühlen. Aber man, man sendet ja so super viele Signale,
2: ne? Also ganz, ganz viele Signale sendet man ja krass unterbewusst. Ja. So und äh, auch wenn wir jetzt miteinander reden, empfange ich auch nicht alle deine Signale, weil das wäre ja für mich viel zu anstrengend für meinen. Also ich hätte so eine Reizüberflutung, mhm. ne? Mhm. Wenn ich mich jetzt auf alles über, also auf jede Gestik, die du machst, auf ähm, jede Betonung, mhm. wie du deine Wörter betonst, konzentrieren würde, das wäre viel zu anstrengend für mich. Das könnte ich gar nicht aufnehmen. Und deswegen denke ich, dass es viele Menschen gibt, die das können, die dafür offen sind und die das ähm, nicht komplett aus der Bahn wirft, wenn, wenn sie auf alles achten. Mhm. Und bei denen, also so erkläre ich mir das so fast schon wissenschaftlich, ne? ähm, bei denen kann ich mir gut vorstellen, dass sie halt einfach super viel
1: empfangen und dadurch auch ähm, dich sehr schnell sehr gut einschätzen können. Mhm. Du, es ist ja nachgewiesen, dass das Gehirn nur zu einem kleinen Prozentteil genutzt wird von uns Menschen und dass, ähm, ich meine, nicht ohne Grund gibt es irgendwelche Ayahuasca Sessions, wo du weißt ich was äh, erlebst und siehst und hörst und fühlst, ähm, was dann vielleicht irgendwie Bewusstsein erweiternd wirkt. Aber ich glaube nicht unbedingt, dass das eben was ähm, übermenschlich, Übersinnliches ist, mhm. sondern dass du da vielleicht einfach auf ähm, Teile deines Gehirns zugreifst, die du eben sonst nicht nutzt und dass du, du sicherlich das auch trainieren kannst, gewisse Bereiche. Ähm, besser einsetzen zu können. Ich finde das super, wenn du das mal ausprobieren würdest. Ayahuasca, das das ey, um, um ganz ehrlich, mache ich nicht. <lacht> Echt? Ey, Yoko und Klaas und was weiß ich, alle haben es da irgendwie für, hier Tilo Mischke, ich habe das Gefühl, jeder Reporter, Reporterin muss einmal im Leben, muss nach Südamerika und irgendeine Ayahuasca-Tasse aussaufen. Ich mache das nicht. Warum würdest du das nicht machen? Ich habe da voll Schiss vor. Das, ich habe da richtig dass Schiss Dass so verdrängte Sachen hochkommen? Oder? Auch, ja. ja. Ich ich Voll. Also ähm, es gibt ja zweierlei Arten, sowas zu machen. Das eine ist ja so wie so ein Tourismus, so ein Ayahuasca-Tourismus, wo eigentlich auch viel von abgeraten wird, weil ähm, natürlich, wenn du sowas machst, so ein Bewusstseinserweit erweiterndes Erlebnis, dann muss das wirklich begleitet werden und muss von jemandem, ähm, ja, begleitet werden. Und das ist halt nicht der Fall. Und es gibt aber natürlich irgendwelche Schamanen, Schamaninnen, die ähm, dann eine 1 zu eins betreuung machen oder wo das sicherlich ein bisschen einfühlsamer ist. Aber auch das, ähm, ich, ich habe noch nie LSD auch genommen zum Beispiel, ähm, habe ich auch gar kein Interesse dran gehabt und habe hab ich auch nicht in Zukunft, weil mir das zu so crazy ist. Ich will nicht Sachen sehen, die nicht da sind und Sachen ähm, hochkommen lassen, ich möchte nicht die Kontrolle verlieren. Ich glaube, mhm. genau das ist es. Ich will nicht die Kontrolle abgeben. Alle Drogen und Substanzen, die ich in meinem Leben auch genommen habe, habe ich immer nur genommen, wenn ich davor wusste, das sind Sachen, wo ich die Kontrolle behalten kann. Mhm. Und du?
2: Ich glaube, ich würde Ayahuasca probieren, ja. Also ich hätte mehr Angst vor diesem, dass einem so krass schlecht wird und man kotzen muss und so weiter, ja, als ja. vor dem Trip danach. Also Wirklich? Vor dem Trip hast du keine Angst? Nicht gar keine Angst. Aber von dem Kotzen habe ich mehr Angst. Ja, okay. Ich finde das ganz schrecklich, weil das ist für mich ein krasser Kontrollverlust, wenn äh, ah ja. der Körper dann so. Das würde mich gar nicht so
1: stören, glaube ich. Ja. Verdammt, wir müssten uns irgendwie so zusammentun. Ja, das, das Ding ist einfach, dass ähm, ich glaube, dass wenn man vorher schon solche Gedanken hat und Sorgen hat, man, da muss ja. man, man muss da auch mit einem richtigen Vibe in sowas rein. Und wenn man schon vorher sagt, äh, ich habe voll Schiss, ich bin toja Diebel, ich habe Angst, dann äh, ist das vielleicht nicht die beste äh, Voraussetzung. Ja. Aber das, äh,
2: was ich gerade meinte, war gar nicht Ayahuasca, sondern würdest du das mal ausprobieren, dass du deine komplette Hirnkapazität nutzt und äh, das so trainierst, damit du dann mich zum Beispiel lesen könntest?
1: Mm, naja, das ist ja jetzt ein Extrem. ne? Also alles weiß ich nicht. Es gibt übrigens einen guten Film. Dann, dann haben wir irgendwann so einen Podcast, wo nur noch du
2: sprichst. Und ich... Weil ich deine Gedanken ausspreche. Ja, und ich denke, ja. Ja. <lacht> ja. also Leila stimmt mir da nicht so zu, aber ja, okay. Leila, sag
0: nicht, sag
1: nicht, sag nicht. Aber ich habe doch heute noch gar nichts gesagt. Ich weiß, was du in zwei Stunden sagen wirst. Das klingt irgendwie anstrengend. Also ich glaube minimal. Also ich glaube, dass die ganze Gehirnkapazität zu nutzen, dass... Ähm Wie heißt denn dieser Film, verdammte Axt? Ja, mit der, mit
2: der Pille, oder? Wo er so eine so eine Pille nimmt und dann kann er auf einmal seine ganze Gehirnkapazität nutzen. Und das ist wieder ein An. Ich weiß, welchen Film du meinst, den meine
1: ich aber nicht. Ich meine. Nee, 21 ist es nicht, oder? Oder ist es der? Nee. Nee. Ich meine den mit Scarlett Johansson. Genau. Du meinst ohne Limit. Ja.
2: Ey, das ist gemein. Jetzt liest du meine Gedanken, indem du mir auf äh, Mikrofon zuhörst und es dann ans Mikrofon sagst und alles und so.
1: Wow, Toja weiß einfach immer, was Leila denkt. Boah, die ist so toll. Ich meinte auf jeden Fall Lucy. Lucy mit Scarlett Johansson. Okay und äh, die diese Lucy die äh, wird irgendwie glaube ich umgebracht oder so ich weiß gar nicht mehr genau auf jeden Fall wird der dann wird die gedopt mit so einer Droge und damit kann die alle ihre Gehirnkapazitäten ausnutzen hat auch so übermenschliche äh, Kräfte auf einmal ähm. das war doch der Film wo sie eine Asiatin spielt ne ja, sozusagen, genau. Der Film, der in Taiwan, glaube ich, spielt, also hätte auch genauso eine Taiwanesin spielen können, aber nein, jo Scarlett Johansson war zufällig auch gerade da. Zufälliger. Zufälligerweise. Das hat sich einfach gerade angeboten. Genau, ganz toll. Komischerweise ähm, gut für US-Kassen. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ich ich fände es interessant, ein bisschen mehr von meinem Gehirn nutzen zu können oder zu lernen, wie ich gewisse Bereiche zu trainiere. Ist ja auch möglich. Du kannst ja dein Gehirn wirklich trainieren, aber oh, ich, ey, wir sind auch noch so am Anfang, ne? Also, ich meine, auf allen Bereichen, was ist, ich glaube, in 100 Jahren gibt es da nochmal so ganz andere Studien und Möglichkeiten. Gehirne auch zu durchleuchten. Wir wissen ja auch so viel zu wenig von unserem Gehirn und warum wir genau gewisse Areale nicht benutzen und warum die manchmal anspringen oder nicht. Ne? Ja. Es gibt ja auch diese Inselbegabungen, die, die oft Autisten, Autistinnen haben. Woher kommt das? Das ist echt abgefahren. Lass lieber weiter über spiritually, spirituality, spirituality sprechen.
2: Hast du das Gefühl, dass du gar kein spiritueller Mensch bist?
1: Ich muss jetzt so schnaufen, weil es ich, jeder kennt das, dass man vielleicht Situationen hat, ähm, die einem helfen über andere oder, oder gewisse Tätigkeiten, die einem darüber hinweg helfen, wenn man, wenn man zum Beispiel irgendwie traurig ist oder wenn man gestresst ist oder so. Sei es eine Kerze anzünden und Räucherstäbchen, wenn man das Gefühl hat, das säubert irgendwas oder so. Gutes Beispiel, ich habe, ähm, als wir mal eine Party bei uns zu Hause gefeiert haben, vor vielen Jahren natürlich. Da ging es auch richtig krass her auf dieser Party und war sehr ähm, crazy auf jeden Fall. Und ich habe mich so eklig gefühlt am nächsten Tag, auch weil die, der Boden war verklebt und alles stand noch voll mit Alkohol und es hat nach Kippen gero gerochen und so. Und da haben wir alles sauber gemacht und ich hatte aber immer noch das Gefühl, ähm, da ist wie so ein schlechter Vibe in, mhm. in meiner Wohnung und ich konnte aber gar nicht genau beschreiben, was genau es ist. Es war einfach ein schlechter Vibe. Ich habe mich nicht wohl in meiner eigenen Wohnung gefühlt und habe dann tatsächlich ein bisschen das Googlen angefangen und habe dann, äh, und ich bin, ich glaube nicht dann übersinnlich, jetzt betone ich jetzt am Schluss, komm raus, ich bin voll die Kräuterhexe auf jeden Fall. Ähm, ich habe dann Salbei gekauft, so ein salbei ähm, salbei zusammengeknotet und ähm, weißer Salbei weißer Salbei und habe den angezündet und bin dann durch meine Wohnung gelaufen und habe das quasi ausgeräuchert und warum ich das gemacht habe, dem weißen Salbei wird nachgesagt, dass er eine reinigende äh, Funktion hat, also auch auf einer spirituellen Ebene tatsächlich, also wenn man das Gefühl hat, das ist ein böser Geist um einen rum oder was auch immer. Ich habe das gemacht, weil ich einfach ein schlechtes Gefühl hatte und nicht sagen konnte, was es ist und mhm. habe das dann gemacht und ähm, das ist natürlich Autosuggestion gewesen, also so erkläre ich mir das selber. Ich habe quasi selber etwas eingeredet und konnte mir dann selber durch etwas anderes einreden, dass es weg ist. So. Mhm. Und das habe ich dafür gebraucht und das gebe ich auch zu. Also solche Momente habe ich definitiv.
2: Also ich oute mich auch. Ich habe auch so ein Büschel weißen Salbei, den ich irgendwann äh, vor ein paar Jahren mal in L.A. gekauft habe zu Hause. Allerdings äh, muss man dazu sagen, dass es auch ähm, sehr in der Kritik steht. Wirklich? Weil weiße Menschen ähm, weißen Salbei kaufen Wirklich? und den äh, verbrennen, ja. Warum? Also äh, wenn weiße Menschen weißen Seilball benutzen und auch ähm, Paolo Santo, dieses ähm, Holz, mhm, ne? mhm. Ähm, dann wird das oft kritisiert, weil das äh, heilige Rituale sind und ähm, das natürlich dann krass cultural appropriation ist. Aber zum einen und zum anderen geht es auch um die Beschaffung von den Sachen, also wo die wirklich herkommen ob das irgendwie durch Unterdrückung äh, sich besorgt wurde und dann teuer an weiße Menschen weiterverkauft wurde und so weiter. Mhm. Also da, da gibt es ganz viele verschiedene Diskussionen darüber. Und, okay. ähm, also ich habe mich auch damit nicht beschäftigt, bevor ich die Sachen gekauft habe, muss ich ehrlich sagen. Ich denke auch nicht über alles nach, bevor ich irgendwas mache. Ne? Äh, ich habe das dann später irgendwann, mal, ich weiß gar nicht mehr wo, leider, ähm, habe ich das glaube ich auf einem Blog auch gelesen, dass es halt nicht so cool ist, wenn man das macht. In LA ist das gefühlt irgendwie Standard, dass jeder zu Hause die Hölzer hat und den Salbei und mhm. die Wohnung ausräuchert und sonst irgendwas. Ne? Hm.
1: Ich weiß gerade gar nicht, w w was ich dazu sagen soll, weil also ich finde Cultural Appropriation natürlich auch scheiße, aber also es darf man dann darf man dann das auch gar nicht selber machen? Also bei, wir haben zum Beispiel gerade über Ayahuasca gesprochen, das ist halt Genau so ein Ritual, nee. was äh, nicht von weißen Europäern, Europäerinnen äh, erfunden oder durchgeführt wurde oder wird, sondern das sind hauptsächlich weiße Touristen, Touristinnen, die dann ähm, nach Südamerika meistens pilgern, um sich dort ähm, diesem Ritual hinzugeben. Und letzten Endes ist es doch dann auch genau das, oder? Ja, ich, wahrscheinlich, ja. Würde ich auch sagen. Und weißer Salbei. ich finde, man muss halt immer vielleicht ein bisschen, wenn man wenn man darüber nachdenken möchte und sich damit beschäftigen möchte, muss man halt auch ein bisschen nachgucken, wo kommt das wirklich her. Mhm. Ähm, Aber im Endeffekt können, können so Leute auch vieles schreiben. Ne? Die Leute können vieles schreiben. Es, es, weißer Salbei wird auf jeden Fall ähm, nicht nur in in äh, den Vereinigten Staaten äh, mhm. angebaut, sondern äh, gibt es auch Mittelmeerraum, wie ich gelesen habe. Also wenn man sich da unwohl fühlt ist, und man findet nicht die Artikel, nach denen man sucht, dann einfach auf, den, auf die richtige Nummer gehen. Oder auch einmal mal eine Kippe rauchen und Bier <lacht> saufen und dann ist, und Badewanne legen, Kerze an, also muss ich immer weißen bei anzünden hier. Scheiße, ey.
2: Wir haben ja auch unsere eigene Kultur. Wir können auch Weihrauch anzünden. Von den Currywurst essen. <lacht> Currywurst essen und Weihrauch anzünden. Ja, also echt. Ja. Nee, also ich, ich finde diese Fragen auch immer sehr schwer und ich finde das vor allem sehr schwer, wenn man niemanden hat, der irgendwie, ähm, da auch eine eigene Stimme zu geben kann zu dem ja, Thema also ja. weil wenn, wenn wir jetzt wieder so zwei weiße Frauen sind die über äh, darüber
1: sprechen was für andere Leute wirklich ein Angriff ist und was nicht dann auf die Kultur ist ja. ja das ist schlecht wenn man das wenn wir das jetzt beurteilen ja aber es ist auf jeden Fall ein Thema wo man äh, sich viel mit beschäftigen muss bei bei vielen Dingen ähm, weiß ich das selber nicht, ehrlich mhm. gesagt, oder muss dann da irgendwie noch dazu lernen. Ich will erinnern an unser Fotoshooting, das wir hatten, und ich habe ein Kimono mitgebracht. Ich habe mir ein Kimono gekauft, ein, ein schwarzes Nathan kimono kleid äh, das ich wunderschön finde, das mir übrigens auch hervorragend steht. Ähm, und Leila mich dann darauf hingewiesen hat, eventuell ist das aber vielleicht nicht so ganz cool, weil das auch gar nicht meine Kultur ist und ich bediene mich da quasi einer Kultur. Ähm, oder die den Vor, der den Vorzügen einer Kultur, die nicht meine ist. Und ja. letzten Endes, ich habe es nicht angezogen und werde es auch sicherlich nicht tun. Also weil ich natürlich dann darüber auch nachgedacht habe. Ähm, ich finde, ich bin nicht sicher, ach, ich weiß, man, man steigt sofort ins nächste Fettnäpfchen, wenn man sich da falsch ausdrückt. Ich finde, man muss ähm, man, man darf nicht zu streng sein, aber man muss nachforschen, wenn man sich gewisser kulturellen Dinge bedienen möchte. Ob es okay ist oder nicht. Und mhm. es nicht bei einer weißen Frauen wie uns nachfragen, sondern sich dann wirklich, sondern wirklich recherchieren und gucken, wie da die Lage ist. Ja, ja
2: man muss allgemein immer hinterfragen, ne? Und das ist super schwer, immer alles zu hinterfragen, weil das mache ich halt auch nicht. Aber ja, wenn man auf irgendwas hingewiesen wird, dann ist das, glaube ich, ein ganz guter Anlass, Total. dann nochmal drüber nachzudenken. Toya, ja, eigentlich wollte ich dir noch eine Geschichte erzählen, das passt jetzt irgendwie nicht mehr rein, aber ich kann heute nicht gehen, ohne sie dir erzählt zu haben. Okay, dann machen wir eine Ausnahme, dann stopf sie jetzt mal schnell. Stopf sie rein! Ja, wir sind ja heute im Studio ne? und vielleicht habe ich die Geschichte auch schon mal bei Besser als Sex erzählt, aber ich hatte hier eine super lustige erste Begegnung. Sex oder was? Nein, nein. Oh man, jetzt, jetzt hast du die Geschichte jetzt schon ruiniert. <lacht> <lacht> nee, das allererste Mal, dass ich hierher gekommen bin, ne? Ja, ähm, habe ich hier geklingelt und dann hat mich jemand an der Tür abgeholt, hat mich in ein Büro gebracht, hat mich hingesetzt und hat mir angefangen, echt viele Fragen zu stellen. Und ich war so, ähm, okay, also irgendwie ist Inos noch nicht da. Also es war mit Inus damals, wollten wir hier aufnehmen. Und äh, so also nach einer Weile Smalltalk dachte ich mir so, das ähm, ist irgendwie komisch, weil das sieht überhaupt nicht studiomäßig aus. <lacht> <lacht> dann habe ich dann hab ich nochmal nachgefragt. Also der hat auch angefangen, irgendwas zu zeichnen und so. Und dann habe ich nochmal nachgefragt, ob Ines irgendwie noch kommt und so. Und ob ich hier richtig bin, bei Bunch Berlin. Und dann kam raus, dass er dachte, ich wäre seine Praktikantin fürs Vorstellungsgespräch. Ach. Und... <lacht> Nein! Das war, das war ein Zeichner oder Grafiker, Illustrator. Wir kriegen eine Nachricht aus der Redaktion, es war der Illustrator. Und äh, ja, das war extrem witzig. Also es hat echt länger gedauert, bis wir das festgestellt haben. Und ich habe da, kennst du so Gespräche, wo du denkst, irgendwie bist du hier gerade so ein bisschen fair am Platz, aber vielleicht ist es nur deine eigene Awkwardness, die dich ja, dazu bringt, das ja, zu fühlen. Ja. Und du willst irgendwie nicht die sein, die sagt, ähm, was machen wir hier eigentlich gerade? Ja. Ja, so war das. Und äh, das hat, deswegen hat das ein bisschen gedauert, aber es war mega witzig. Und ähm, dann wurde ich wieder zurückgebracht und dann habe ich das Studio
0: gelernt.
2: Ach, geil. Ja, also tut mir leid an diejenige, die das Praktikum nicht bekommen hat, weil wir so lange im Gespräch waren. Weil Leila nämlich immer noch als Praktikantin arbeitet. <lacht> ja, ich habe dann einfach, um, um die Situation zu überspielen, habe ich einfach den Praktikumsvertrag unterschrieben. <lacht> und seitdem bin ich hier Praktikantin. Ah, seit sechs Jahren. Du hast doch bestimmt auch schon mal richtig viele komische Praktika gemacht. Oder?
1: Oh ja, voll, Alter. Was war dein krassestes? Ähm, ach so krass, weiß ich gar nicht. Ich, das erste offizielle Praktikum, das ich mir rausgesucht hatte, war in München damals bei einem Radiosender. Liebe Grüße einen den Radiosender, ein Studentenradio, Studentinnen-Radiosender. Münchner, Münchnerinnen, die zuhören, die kennen den wahrscheinlich. Irgendwas mit M, ich habe es wieder verdrängt, vergessen. Auf jeden Fall wollte ich da unbedingt arbeiten. Und ähm, dann dann kam irgendwie auch nach ein paar Tagen so eine ganz mega großzügige äh, Zusage. Und dann aber halt, ähm, ja, das, wir freuen uns total, dass du hier anfängst. Ja, wir bezahlen dich aber nicht. <lacht> Klassiker. <lacht> ah, cool, danke. Und äh, ja, das ist, ich weiß gar nicht, ist das noch so? werden? ich auch gerade überlegt, es wird, weiß ich nicht. Sind, darf das überhaupt noch unbezahlt sein? Ich war auf jeden Fall voll krass geschockt damals, das weiß ich noch, weil ähm, das war mein erste berufliche, mein erstes berufliches Gespräch, so eine Art Vorstellungsgespräch. Und ich hatte mich da gar nicht getraut nachzufragen, ob man dann da auch Geld bekommt oder ob das normal ist, dass man keins bekommt das und dann ich hatte, dann hatte ich noch ein Praktikum oh, auch ganz liebe Grüße an diese Pre <lacht> oh. heute gehen zu <lacht> mich viele Grüße hier raus ja, auch ganz liebe Grüße an den Arbeitgeber von damals und da habe ich dann ein Praktikum gemacht, um da reinzukommen in die ich sag jetzt mal ganz grob ins Musikbusiness reinzukommen uh. Ja. und die haben sich total gefreut, weil ich natürlich eine super billige Arbeitskraft war, halt ich glaube 400 Euro habe ich damals bekommen im Monat und ähm, die hatten mir dann, das ist echt, echt, also da ärgere ich mich immer noch darüber, die haben mir dann quasi ab dem siebten Monat immer versprochen, ich würde quasi jetzt einen ganz tollen Job bekommen. Ja, schön. In diesem Büro oder dieser Agentur. Und äh, im achten Monat auch und im neunten Monat auch. Und dann ab dem elften Monat habe ich dann gefragt, wie lange eigentlich mein Praktikum noch geht. Und dann <lacht> war ich weg.
2: <lacht> es gibt auch so eine, wie lange darf man maximal ein Praktikum machen, ja? Keine Ahnung. Ahnung. weiß auch nicht, ne? Nee. Ja, es ist heute so eine sehr recherchierte Folge. Aber das, ähm, ich habe auch richtig viele Praktika gemacht in meinem Leben. Ist es Praktika oder Praktikas? Das Praktikum, die, die Praktika. Praktika. Okay, ja, macht Sinn. Ja. Ähm, ich habe mein Praktikum in der Pathologie, Pathologie gemacht. Bitte? Ja. Boah, das passt so krass zu dir. Ja, ne? Also ich, ich bin im Moment, habe ich wieder so eine Phase, wo ich extrem darüber nachdenke, ob ich nicht doch noch Pathologin werden will. Das passt so krass gut zu dir. Ja, ja. Ich äh, ich fand das auch richtig cool. Das war immer mein großer Traum. Du kriegst eine Netflix-Serie, wenn du das machst. 100%. Scheiße, aber in 20 Jahren will mir auch niemand mehr eine Netflix-Serie geben, wenn ich mit meinem Medizinstudium fertig bin und dann Pathologin irgendwann bin.
1: Nach. Was darf man dann als Praktikantin in der Pathologie überhaupt machen? Na, zugucken. Darfst du da so einen Zettel an C hängen? Oder? Also, Pathologie ist ja nicht nur sowas wie.
2: Also, du, man denkt automatisch an Gerichtsmedizin. Und Leichen. Ja. Und äh, Pathologie ist nicht nur das. Also, Pathologie ist ganz oft ähm, Tumore untersuchen, die entfernt wurden, oh. um zu so schauen, ob an den Schnittstellen noch irgendwelche Metastasen sind und alles sauber ah. entfernt wurde und so. Ähm, also, ganz viel Proben untersuchen, aber auch, ähm, auch teilweise Obduktionen, gerade so, wenn man in einer. Ähm, Klinik-Pathologie mhm. arbeitet, denke ich. Also, meine Informationen sind jetzt auch schon ein bisschen älter. Und äh, ich weiß nicht, ob ich mich an alles so gut erinnere. Aber ja, also ich habe auf jeden Fall, ich habe auf jeden Fall auch eine Leiche gesehen. Das war Wie voll alt krass. Warst ich du da. da ähm, das war mein Schulpraktikum. Ich Was? War da, ja, ich war da, glaube ich, ähm, 14 Was? oder 13. Ich wusste gar nicht, dass das erlaubt ist.
1: Und da hast du eine Leiche gesehen?
2: Ja. Ich bin dann gerade äh, äh, in den Raum reingekommen, als sie gerade das Gesicht hochgezogen haben, um sie zuzunähen. Also weil wenn die den Schädel öffnen, Achtung Trigger Warnung an alle, die sowas nicht anhören können. Die gerade eben Müsli essen.
1: <lacht> Guten Appetit, wenn liebe Grüße. Den,
2: <lacht> auch liebe Grüße an euch. Äh, wenn die den Schädel öffnen, dann ähm, schneiden die ähm, die Haut am Kopf halt auf, ne,
1: <lacht> dann kommt und dann so zurückgeklappt ne? und dann genau und dann wird die oh. so
2: runtergezogen und dann öffnen <lacht> die den Schädel, ne. Und, also vielleicht liegt das daran, wenn, wenn die dann noch so offene Bestattungen danach haben wollen oder so. Ich weiß es nicht genau, aber ich das wäre so meine... offene
1: Kopfbestattung, oder?
2: Nein, nein, aber dass sie halt das wieder so vernehmen können, dass das nicht auffällt. Also
1: wir hätten gerne eine offene Bestattung, bitte lassen Sie den Kopf auf. Man zu ja, das ist schon
2: fast ein bisschen respektlos, muss ich sagen, ne? Also, nein, ich denke halt, dass es daran liegt, weil die könnten ja theoretisch einfach, ohne die Haut wegzuziehen, ne, ja, ja. Könnten die könnten ja einfach den Schädel aufbauen. Weil dieser Mensch ist halt tot und wahrscheinlich ist er nicht mehr so eitel. Ne? Mhm. Ähm, aber ich denke, dass sie das halt machen, damit äh, die noch so vollständig wie möglich danach aussehen, ja, wenn sie halt ja. dann wieder das Gesicht oben annähern, an, annähen. Ja. <lacht> Man, du bringst mich raus. So <lacht> Tut mir bisschen. leid, ich habe die ganze Z <lacht> harte Gänsehaut im Nacken.
0: <lacht> okay.
1: Ey, voll heftig. Ich glaube, ich habe noch nie eine Leiche gesehen. Nee? Ich glaube
2: nicht. Noch nicht mal so in Hamburg am Hauptbahnhof, wenn du ankommst
1: <lacht> und aus dem Zug steigst. und eine Alkohol ja, so Eine sind so Alkoholparty, äh, Tini, sauf eskapaden temporär Leichen, die nach sechs Stunden wieder aufwachen nach dem Kater. Die kenne ich. Aber so richtig Leiche-Leiche kenne ich nicht. Ah, habe ich noch nie gesehen, glaube ich. Mhm. Du schon. Mehr, mehrere? Also ich glaube mindestens zwei. Das ist ja krass. Jetzt, jetzt bin ich gerade in der Situation, dass ich mir nämlich dann überlege, was, wann wird dann so mein erstes Mal sein mit einer, also nicht mit
2: <lacht> wenn ich die Leiche sehe. Tja, bist du so jemand, der bei unangenehmen Themen und, Themen und bei
1: Angst sehr viel lacht? Ja. <lacht> das ja. merkt man überhaupt nicht. <lacht> ich muss vor viel lachen. Ich muss Sagst auch lachen. bei Horrorfilmen? Wenn, äh, ich mache auf jeden Fall so, äh. ich, okay. muss auch, ich muss auch lachen, wenn Käse stinkt und so oder wenn was stinkt, was? dann muss ich ganz doll lachen. Okay. Ich habe auch gelacht, als ich meine Scheiße heute Morgen im Auto gerochen habe. Ich habe mich auch geärgert, aber ich habe auch gelacht. Okay, krass. Witzig. Das ist Reaktion. Krass, okay. Pathologie und was noch? Was hast du noch für ein Praktikum gemacht?
2: Was habe ich noch gemacht? Ja, guck hier, ich habe ein Praktikum. in Oh Gott, ja, jetzt fällt mir gerade an. Ich hatte so eine Praktikumzeit. Ähm, da war ich nämlich schulpflichtig noch, aber bin nicht in die Schule gegangen, weil ich von der Schule geflogen bin. <lacht> Und da gab es halt nur die Option, dass man entweder Praktikum macht oder halt in die Schule geht. Und weil mich keine Schule haben wollte, muss ich Praktikum machen. Ach, krass. Ja, dann war ich mal in der Baumschule, dann war ich mal im Kindergarten. Weißt du, so alles, was so in der Umgebung war, habe ich so abgeklappert. Also es waren alles keine... Keine Sachen. Oh, ich habe auch ein Praktikum beim Tätowierer und Piercer gemacht. Krass. Das war auch mal eine Zeit lang ein Berufswunsch von mir. Ähm, ja, das hätte ich auf jeden Fall <lacht> nicht machen sollen damals. Da hatten meine Eltern ausnahmsweise recht. Ich habe daraufhin mir nämlich irgendwie so zwölf Piercings gestochen. <lacht> und allen Menschen und meiner Umgebung auch.
1: Du dir selbst? Mhm? Könntest du mir auch Piercing stechen? Ja, auf jeden Fall. Nee. Doch. Das ist nicht so schwer. Jetzt kommt Werbung.
2: Ich kann das sogar mit zwei Kuchengabeln als Zange machen. Ich hatte, nämlich, ich hatte begrenzte Mittel damals. Ich war halt auch so irgendwie 14, 15 ja. oder so. Und genau, durch meine begrenzten Mittel konnte ich mir keine Piercerzange leisten. Habe aber natürlich meine ganzen Freundinnen gepierst. Und deswegen haben wir festgestellt, zwei Kuchengabeln mit einem... Oh mein Gott, darf ich das überhaupt im Podcast sagen, bitte. Bitte nicht, bitte nicht, nachmachen. nicht nachmachen. Zwei Kuchengabeln mit einem Gummi unten. Ja. Das ist eine perfekte Zange. Für Nippelpiercings
1: zum Beispiel. Sag mir nicht, dass du... Hast du jemanden ein Nippelpiercing gestochen? Drei Leute. Oh, ja. Was? Verklagt mich nicht, falls
2: ihr das jetzt hört und nur noch eine Brust habt.
1: Ey, ganz düsteres Kapitel äh, tut sich gerade aus meinem Leben auf. Ich habe ganz viele Menschen tätowiert, Leila. Aber richtig viele. Wirklich? Ja. Aber erst später, oder? Angefangen habe ich so mit 20. Und dann habe ich bestimmt so... Drei Jahre richtig hart aktiv tätowiert. Und dann nur noch so ab und zu, wenn ich besoffen irgendwo auf einer Party war.
2: Okay, also du kannst keine Bundeskanzlerin mehr werden, weil dann würden sich die
1: ganzen Menschen mit den ruinierten Tattoos <lacht> und was. Also ich sage dir mal, was das schlimmste Tattoo ist, das ich gestochen habe. Und zwar war das auch wieder so ein Abend bei mir zu Hause in meinem WG-Zimmer. Und wir waren alle schon mega dicht. Und dann hatte irgendeine Freundin von mir einen Kumpel dabei... Und der, der hat schon so geleilt, man so ja, ich fahre nach Australien und äh, ich hätte gerne noch äh, Made in Germany auf dem Arsch stehen. Und dann ähm, oder ich glaube, er war, ich glaube, er war Australier sogar. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall konnte der... Nee, ich glaube, der war Australier, aber der hat gebrochen Deutsch gesprochen. Er wollte bei Made in Germany auf dem Arsch tätowiert haben. Und ich habe halt gesagt, nee, das mache ich nicht, weil ich bin bin blau. Doch, du machst das, komm, stell dich nicht so an. Und dann haben wir es halt doch gemacht, Jugendlicher leicht sind, bitte nicht nachmachen. Und habe dann angefangen zu tätowieren, habe dann Made in G-E-E. Ich habe mich dann verschrieben. <lacht> Kann passieren. Ja, ich habe mich dann verschrieben und das war dann, ich hab mir. Ich war sofort stocknüchtern auch, glaube ich. Und mir ist richtig der Angstschweiß hochgeschossen, weil keiner hatte das halt bemerkt, außer der Kumpel, der neben mir saß und der quasi mit zugeguckt hat, der dann halt quasi gesehen hat, dass ich mich auf dem Arsch verschrieben habe. Hast du es durchgestrichen? Der hat natürlich sofort ganz lautes Schreien angefangen, vor Lachen. Und äh, ich habe das dann, ne, hab, ich weiß gar nicht mehr, ich habe dann so ein ganz verkrüppeltes R draus gemacht. Ja, das geht ja theoretisch. Ey, also was ganz ehrlich. Ich aber hattest du eine Maschine? Ja. Okay. ja, ja ich ich habe nämlich auch schon tätowiert früher, aber halt ohne Maschine. Oh, Stick Poke oder ja. was? Das habe ich, hab ich noch nie gemacht, würde ich aber gerne mal machen. Das dauert ewig.
2: Das dauert richtig lange. Ich habe mal einer Freundin damals ähm, so ein japanisches Schriftzeichen äh, tätowiert, wo sie sich sicher war, dass es das irgendwas ganz cooles bedeutet. Ist das auch Cultural Appropriation, frage ich mich gerade. Das stimmt, weiß ich nicht, keine Ahnung. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Gerne Bezug nehmen. Ja, Könnt ihr gerne ne, mit, gerne, nehmt gerne darauf hin. <lacht> Erklärt uns das. Es ist eh zu spät und vor allem ist es keine Cultural Appropriation, weil es bedeutet halt nichts. Es existiert einfach nicht. Hast du es selber erfunden, das Zeichen? Nee, sie hatte das auf so einem gemalten Bild, was sie irgendwann mal gemalt hat und fand das halt total toll. Und Aha. konnte sich aber an dem Abend nicht mehr erinnern, was das heißt. Und ich war so, ja, aber das können wir doch nicht machen, wenn du nicht weißt, was es das heißt. Am Ende ist es irgendwie, keine Ahnung, Kidnappe in mich oder was weiß ich. Und sie meinte aber, doch, doch, ich weiß ganz genau, das habe ich irgendwie, keine Ahnung. Und ähm, dann habe ich das halt gemacht und dann habe ich später jemanden gefragt, der Japanisch spricht und der war so, ah, nee. <lacht> oh, Einfach shit. nur, nein. Aber gar keine Bedeutung. Gar keine Bedeutung. Oh, scheiße. Okay. Existiert nicht, ja.
1: Ja, war eine, war eine aufregende Zeit. Ich äh, habe die Maschine auch tatsächlich immer noch zu Hause. Ich tätowiere oh. meinen Freund ab und zu mal. Willst du um. mich auch mal tätowieren? Ja, gerne. Weil ich habe einfach, eigentlich habe ich. Also ich kann ich hab, auch ganz gut tätowieren, aber wir müssen das natürlich so super halt gerne. Wir müssen es natürlich heimlich machen. Wir müssen es heimlich machen und dürfen es nicht im Podcast
2: erzählen.
0: Okay.
1: Ja, ey, das ist halt auch so ein Ding, ich weiß, dass jeder irgendwie so ein bisschen tätowiert und ich habe da richtig viel Schundluder getrieben. Ich muss das einfach dazu sagen, weil sonst ist das äh, echt scheiße. Man kann da so viel falsch machen. Auf keinen Fall bitte besoffen, irgendjemanden tätowieren, wie, wie Toja Liebel das gemacht hat. Das ist mega peinlich und. Da stechte ich
2: auch keine Piercings, die entzünden nee, sich und Infektionsgefahr,
1: mega galore, das ist. Äh ja. ähm, was ist dein sch schrecklichstes
2: Tattoo, was du hast?
1: An deinem Körper? Ähm, ich habe mir mal ein kiffendes Hello Kitty auf dem Oberschenkel selber tätowiert. Da ist aber mittlerweile was anderes Schreckliches drüber. Okay, aber das klingt schon echt scheiße. Ja, das, das Kiffy Cat war das. Oh ja. Das war noch irgendwie ganz witzig, aber dann jetzt ist so ein schwarzer. Ich wollte das einfach dann ich wollte provisionell sein, in Anführungsstrichen, ein Cover-Up machen. Hast du selbst gemacht, das Cover-Up? Ja. Oh mein Gott. Never stop a
2: running system, ne? Und das ist einfach nur so ein schwarzer Fleck. Ich, ich,
1: ich weiß noch, ist einfach nur ein schwarzer Fleck. Es sollte mal ein Kompass sein, das ist aber einfach nur so eine schwarze, runde Kugel, die so unsymmetrisch so schwarze Zacken draußen hat. Und und vielleicht machst du so eine Comic-Bombe draußen. So, ja, so sieht das ein bisschen aus, aber total mega fleckig und ich weiß nur, vor fünf Jahren oder so, mit einem kurzen Rock, bin ich hier durch Berlin gelaufen. Da ist ein Typ stehen geblieben vor mir, hat auf meinen Oberschenkel geguckt, hat mit dem Kopf geschüttelt und gesagt: Was ist das denn? <lacht> Das ist wirklich mega hässlich.
2: Total übergriffig auch, dass er das gemacht hat. Ich
1: nur ja, aber es, ja, aber es war irgendwie so, der war wirklich, ich glaube, der hat das gar nicht böse gemeint. Der war irgendwie nur total so schockiert, so ja. wie man das sich da so hin, das war auch noch so frisch gestochen und ich mega stolz. Und das sah einfach nur scheiße aus. Ich glaube, das ist so, das ist richtig schlimm und ich habe auf dem Finger auch einen richtigen krassen Unfall. Da schau, das ist so ein schwarzer Fleck. Ja, das könnte so ein
2: Maskottchen sein von irgendeinem Basketballverein. <lacht> ja, das ist Galileo, für dieser, dieser WM-Löwe. Wie hieß nee, Spaß. <lacht> das? Das wäre mega witzig. Aber es könnte wirklich jedes Maskottchen sein, weil es ist so ineinander verlaufen.
1: Ja, das sollte mal eine Rose sein und die Geschichte. Wow.
2: Ja, pass auf. Wow, Toya, das ist wirklich... Also, nee, beim besten Willen... Also, ich sehe sogar den Mund. <lacht>
1: wir müssen davon auf jeden Fall ein Foto posten. <lacht> hey, das Ding ist, ich hatte da drunter ein rotes Herz tätowiert, einfach nur rote Outlines, ein Herz. Und wie du ich immer denkst, dass wenn du Tattoos auf Tattoos machst, du denkst, das, das ist besser. Ja. Dabei müssten wir nicht nach diesen ganzen pro sieben Sendungen oder RTL-Sendungen, wo es um hässliche Tattoos geht, müssen wir nicht wissen, dass man keine Cover-Ups macht, um etwas schöner zu machen. Naja, ich war auf jeden Fall auf einer Tattoo-Convention, weil ich äh, mir da ein Tattoo stechen wollte. Und ich bin halt von einem Stand. Du wolltest Stand dir selbst ein Tattoo Nein, so. ich wollte das. <lacht> du hast Maschine
2: mitgebracht und hast <lacht> dann so einen kleinen Teppich <lacht> ausgebreitet aus deinen eigenen Stand. Gib mir
1: jetzt die Farbe, ich mach das selber. <lacht> nee, ich hab halt. Ähm, ich wollte mir einen Tätowierer aussuchen, äh, da, der mir halt quasi auf dem Finger eine Rose tätowiert. Und dann gehe ich halt zum Ersten. Der mir gut gefällt, Und dann sagt er jetzt so: Ey, sorry, aber das mache ich nicht. Das wird so scheiße aussehen, du darfst das nicht machen. Okay, kein Problem. Ich also, das macht Toya, geh dann mal zum nächsten. Hallo, ich hätte gerne die Rose tätowiert. Nee, das machen wir nicht. Auf gar keinen Fall, es wird mega scheiße aussehen. Und ich lüge nicht, ich glaube, es haben acht oder neun Leute gesagt: Das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Das ist Verschandelung deines Fingers, das wird nicht funktionieren. Und der Zehnte hat er gesagt, ja, okay. Und er hat mir das dann tätowiert. Und das ja auch liebe Grüße raus? Auch ganz liebe Grüße, ganz liebe Grüße an den. Ja. Und ähm, ich meine, ich habe das ja quasi, ich habe das ja quasi herbeigerufen. Ne? Und ähm, ich, du hättest mich da keiner tätowiert, ich wäre dann irgendwann zum Hausmeister gegangen. Ich, 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 ich habe auch meine eigene Maschine dabei. <lacht> ich wollte dieses Tattoo haben und es sah eine Woche geil aus und danach wie ein Unfall. Es ist wirklich, also meine ich habe so wunderschöne Hände, ne? Aber dieser Schandfleck, ich lasse mir das weglasern. Wenn ja? Corona vorbei ist, ja. Okay. Also in acht Jahren ja nee, aber wenn man oder wieder du machst darf. einfach ein Cover-Up oder ich mag <lacht> ja ich mag wenn ihr Ideen habt für ein Cover-Up dann tätowiere ich mir das selber cool und damit, bei
2: dir was ist dein hässlichstes Tattoo also ich muss sagen ich habe relativ weniger hässliche Tattoos weil ich äh, sehr viele gute Tätowierer kenne ja liebe, liebe Grüße gehen raus ähm, aber ich habe ein Tattoo das ist ähm, ich darf nicht darüber reden ich musste so ein NDA unterzeichnen <lacht> Nein, aber fast. Und zwar war ich mal bei einem echt super guten Tätowierer, der ähm, aber extra für mich ins Studio gekommen ist und eigentlich am Tag vorher, so also ein bisschen am Abend vorher, ein bisschen gefeiert hat. Und er war ein bisschen verkatert, muss man ehrlich sagen. Ich will jetzt auch gar nicht sagen, wer es ist und ich kenne den eigentlich auch überhaupt nicht natürlich. Aber ähm, er hat extra das Studio geöffnet und hat mir dann ähm, an der Seite am Brustkorb äh, ein Tattoo gestochen. Und ähm, hatte so seine Maschine in der Hand und irgendwie hat sich das Kabel von der Maschine um seinen Stuhlbägen gewickelt. Und ja, lange Geschichte. <lacht> ähm, die Maschine hat sich so verselbstständigt. <lacht> Aber er hat sie nicht losgelassen. Ich
1: Doch kann nicht. nicht stoppen, Lella! Sie
2: ist, ihm, sie ist ihm aus der Hand gerutscht und ist an meinem Rücken lang. <lacht> das ist nicht dein Ernst? <lacht> und ich war so, oh mein Gott, hast du mir gerade den Rücken gerettet? <lacht> und er meinte so, nein, das ist überhaupt nicht Und ich so, ey, ganz ehrlich, ich habe das gespürt. Also das ist ja nicht so, als ob du die Nadel nicht merkst. ne? Ja, ja, und dann hat er so, weißt du, so, wie, wie wenn du so mit einem Kugelschreiber irgendwo kommst, hat er so gefühlt mit Spucke weißt du, einfach so mal so drüber gegangen. Und meinte so, nee, nee, das bleibt auch gar nicht drin und so. Ja, und seitdem ist das unser Running Gag, weil ähm, ich habe jetzt echt, also einfach so einen kleinen... Also die Maschine vibriert ja so ne? ja. Und wenn die so alleine tätowiert, <lacht> tätowiert die halt so eine so, eine, ähm, Lange, Kritzel, ja. so eine Kritzellinie. Ne? Ähm, ja, und das ist einfach so super klein, also ist vielleicht so zwei, drei Millimeter groß. Okay, immerhin. Ja, aber <lacht> das habe ich jetzt am Rücken. Und wir machen halt immer so äh, ja, Witze darüber, dass er sein ba äh, mein Backpiece irgendwann noch vervollständigen muss. Oh shit, ist mir
1: aber auch schon passiert. Echt? Ja, das ist... Ach. Was ich als äh, Profi-Tätowiererin kann sagen. Ich auch meine professionelle Meinung dazu zu Also, falls ihr mal
2: äh, Informationen braucht, auch bezüglich eines Cover-Ups oder... Hier kannst du mir meinen
1: Rücken-Tattoo... <lacht> ich mach den Cover-Up. Ich hätte mal gerne eine Rose da drauf. Ja, aber ich, mach, ich kann nur so handgroß. So kleiner geht nicht. Das wird auch sein nichts. Wir ja, müssen ja. das so groß machen, weil dann, ich muss, mich, muss da auch kreativ irgendwie mich ausleben können. Verstehe ich total. Ja. Oh, wo sind wir jetzt gelandet, ey? Leila, ich muss weg. Du musst weg, okay. Ich muss, ich muss tatsächlich weg, ich muss mein Kind abholen.
2: Müsst du, musst du so sehr weg wie dein Handtattoo, oder?
1: Dä, dä. <lacht> Sorry. Die liebe Grüße gehen auch heute raus an dich, liebe oh, Lella. Danke schön. dass ich auch mal gegrüßt werde.
2: Ja, vielleicht wollt ihr uns äh, Fotos schicken von euren beschissensten Tattoos, die ihr habt oder die ihr gemacht habt an anderen Menschen und dann äh, posten wir die auf Weibars.
1: Ja, und bitte verpetzt mich nicht. Bei wem? Bei der Tattoo-Behörde. <lacht> bei der Tattoo-Behörde. <lacht> bei der Tattoo Oder bei okay. meiner Mutter oder so. Ihr wisst schon. Okay. Naja, lasst uns fünf Sterne da für diese äh, grandiose Folge. Lasst uns fünf Sterne da auf iTunes und äh, abonniert uns bei Spotify. Das geht. Und äh, erzählt jedem von uns. Auch ganz wichtig. Ja, okay. Also, wir hören uns nächste Woche wieder. <lacht> Bis dann. Tschüss. Der
0: 7-One-Audio-Podcast-Tipp.